0: Bom dia, bem-vindos a mais um Papo Pro. Hoje nós vamos falar sobre boleto. Nós estamos com o time de boleto. Tá faltando um que é o Antônio que cuida da Lib, que ele está em outro a fazer isso aí hoje. Mas estou aqui com o Panda e com a moça dos boletos, né? Também conhecida como Juliana. Onde começou tudo esse trabalho aí que está dando para nós de boleto foi ideia dela com o DSA. Então vamos começar por ela. Bora lá, Ju. Conta essa sua história com uma moça dos boletos.
1: Oi, bom dia, pessoal. Essa história já tem né, um bom número de anos aí. Mas só antes de eu dar essa, essa introdução, só traduzir para o pessoal aqui. Né? A gente internamente já está já familiarizado com o DSA, mas para quem ouviu e ficou na dúvida de quem é, é o Daniel Simões, tá? Então tem o Daniel Moraes aqui, a gente... Preciso dar umas abreviadas para nomear cada um do time. Mas, enfim, então vamos lá. Então, lá pela, por volta aí de 2008, mais ou menos, tinha ali uma, uma necessidade de aprendizado mesmo, né, da, da minha parte. Eu iniciei ali trabalhando com o Daniel no desenvolvimento, e aí na nossa trajetória como desenvolvedora a gente precisa de novos desafios para evoluir, né sair daquele básico e o meu desafio foi a criação desse componente o Daniel ali me orientou me deu ali todas as dicas a gente se baseou no que existia na época, se o nome me elogia boleto, e até como essa necessidade de aprendizado que foi muito grande né foi essa criação do componente é uma coisa que eu nunca tinha feito antes o boleto ele é uma uma coisa bem complexa. Hoje a gente olha para ele e vê uma série de coisas que precisam ser ajustadas, melhoradas, como o Panda, né? a gente sempre discute aqui internamente também, que lá atrás parecia uma boa ideia, e hoje a gente já pensa, oh, dá para fazer diferente. Mas surgiu daí, como um aprendizado mesmo, aquele projeto, vamos aprender fazendo. Estamos com um banco e hoje temos uma infinidade ali, os principais todos já estão cobertos, né? tem vários menores que a todo momento entram. O resumo da história é esse. Tem
2: ela, Legal que.
0: <risos> Hoje já passam de 50 bancos, né? Olha só como cresceu essa parada. E acho que é um dos componentes mais antigos, né, Junto?
1: Eu acredito que tem bastante coisa, né? Mas é um dos mais velhos e um dos mais usados, eu diria. Acho que está no, no top 3, 4 ali.
0: Ah, perfeito. Às vezes a gente até sente, né? Quando, por exemplo, muda alguma coisinha, ou chega uma pessoa e fala, precisa mudar. Daí você fala assim, mas precisa mudar. Ninguém reportou ainda, porque quando acontece é uma cascata, né, Panda?
1: <risos>
3: <risos> Exatamente. Bom dia. É, como diz aí, ó, um dos mais antigos, acredito que deva perder para o ECF, porque o ECF é o, um dos primórdios aí do, do, do ACBR, né? Mas quando tem uma mudança, principalmente nos bancos mais utilizados, os, os bancos, por exemplo, os Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, que são os, os bancos que têm mais é, aderência, quando tem qualquer alteração, seja de layout é, ou qualquer normativa que às vezes vem pela Febraban, a quantidade de, de, de tópico no fórum é enorme. Então, quando vem um tópico avulso, falando, ó, não está aceitando porque o campo deveria informação. Ou é uma operação muito específica que fugiu uma regra habitual, ou é alguma coisa que o validador está pedindo que, que não faz justo com o manual dele. É, por exemplo, a gente teve uma mudança lá em 2016, 2015, se eu não me engano. Que, que mudou lá os, os sedentes, os beneficiários sacadores, lá, as nomenclaturas. Até ah, os bancos atualizarem ah, as documentações deles, o banco chegava e falava, oh, mas no meu manual está desse jeito, você tem que seguir o meu manual. Só que a normativa da FEBRABAN vinha falando, ó, a circular da Febraban vinha falando, ó a partir de tal data é nomenclatura X. Então, todos os bancos deveriam seguir a normativa da Febraban. Só que o, o, o homologador ali que está intermediando o seu cliente com a Software House, ele está seguindo o manual dele, que o manual dele ainda não teve aderência da circular nova da da FEBRABAN. Então, acaba gerando alguns atritos de comunicação, de comunicações ali.
0: É, mas também pode acontecer, igual aconteceu essa semana, deles tá, sei lá, se foi por causa da mudança do layout, o próprio site, que deu uma quebradinha,
3: não deu, Panda, no escopo? É, o, o... Eu até falei que, que era na sexta-feira, né? A gente pois tava é. na terça... A gente estava na ter... era terça, era terça-feira, Banco do Brasil, e eu até cheguei lá no fórum falando, nossa, vocês na sexta-feira, vocês fazem isso, né? Mas era terça. O pessoal é, até então enviava os escopos de autorização passando é, escopo, espaço, escopo, espaço, escopo. Por alguma atualização do, do sistema do lado bancário, eles não, exi na, não autorizam mais é, passando espaço. Daí chegou, um, chegou uma análise que passando percentual 20, que seria o HTML em code, é, autorizaria. Então o banco adotou a política que que deveria passar os scopes, tudo com percentual 20. Então, a primeira parte do scope, percentual 20, segunda parte do scope, percentual 20, terceira parte do scope, e assim sucessivamente. E os registros dos banco, do banco parou de dar erro 400. Porém, entretanto, todavia, na quarta-feira, 6 horas da manhã, ao olhar o log da API, sem fazer nenhuma alteração desse percentual 20, voltou a funcionar com o um espaço. Então, assim, eles fizeram uma alteração lá do lado do, do, do banco, de algo que já estava funcionando. Eu já faço integração com o banco há três anos, com o Banco do Brasil. É, a, a, a implementação inicial no ACBR, no, IC, no, no ACBR foi minha. E estava funcionando desse jeito. Chegou um determinado momento, na, na terça-feira agora, eles pegaram e falaram, não, o, o Scope não funciona mais desse jeito. Por algum caso lá que eles mudaram. Na quarta-feira voltou ao normal. Pode ser que eles voltem a falar, não, agora é só com o percentual 20. Então, assim, o banco chegou no, no, na altura do campeonato, como foi que eu postei lá no próprio top. Chegou na altura do campeonato em curso, falou, ó, a partir de agora é assim. Só que isso daí teve um impacto em todas as aplicações que estavam rodando, não, não, não pesou o rollout que isso daí vai acontecer, porque todo mundo precisa, se o Scope tiver setado dentro da, da aplicação, você vai ter que compilar uma aplicação nova, você vai ter que atualizar todos os seus clientes na ponta, então, você tem um rollout é, de todo mundo. Isso daí gera um custo para o seu cliente, que ele vai ficar parado por um tempo, gera um custo para a software house. e Ah, mas é só trocar um parâmetro. Ok, se você tiver 5 mil clientes emitindo boleto, você vai ter que reparametrizar 5 mil clientes. Então, você vai ter custo de suporte de 5 mil de 5 mil atendimentos aí para você reparametrizar isso daí. Nossa, então, de, amado, algo que, de, de algo que já estava funcionando. Então, houve uma troca de parametrização aí no meio do campeonato. Então, o banco pode trocar. Como pode ser que eles acataram a ideia de voltar o que era na segunda-feira e agora eles vão aceitar, tanto como percentual 20, como espaço, como era. Legal.
0: Uma coisa que deixa muitas pessoas confusas, apesar de da solução, quando eu falo a solução a CBR boleto, estou falando do das três formas que nós podemos emitir o boleto, né? Com componentes Delphi, Lazarus, com a Libre, com a Lib, que é a biblioteca que para as linguagens que permitam consumir DLL e do monitor, né, para a linguagem que não consegue consumir DLL fazer Comunicação através de arquivos texto do TCP/IP. Muitas pessoas, assim, na hora que pega o manual, né? Porque a princípio você pega aquele manual e daí você já se encontra assim, ah, tem o padrão KNAB 240, 400, vê aquele monte de posição, de repente do nada chega 444, 710. A solução, a CBR, já resolve isso. Mas para quem não entende, quando uma forma de explicar assim, por que existe tanta diferença desse manual?
2: Olha, hoje,
3: eu, se você entrar no site da Febraban, o padrão que tem lá é só 240. Pelo menos você não acha mais o padrão 400 no, no site público da Febraban. Então, eu acredito que lá nos primórdios, quando se iniciou, Iniciou pelo padrão 400, que eram as posições que, que existiam, que era um layout mais simplificado. Depois chegaram-se à conclusão que precisavam-se de registros mais detalhados. Surgiu-se o, o registro segmentado. Porque se você for ver o, o layout 400 ou 240, ele é, um, ele é um layout que ele é segmentado. Quando a gente fala 240 e 400, quer dizer que são quantidade de posições por coluna. Então, se você abrir ele dentro de um bloco de notas, você vai ver que vai ter, numa linha, vai ter 240 caracteres, ou vai ter, quatro, ou vai ter 400 caracteres. Então, eles chegaram à conclusão que precisariam segmentar essa informação melhor, porque em 400 posições eles não conseguiriam detalhar melhor a questão ali, às vezes, de multa, juros, ou às vezes, do beneficiário final. Então, eles precisavam de uma informação melhor é, no arquivo de remessa. Então, chegou-se ao padrão 240. Para quem continuou no padrão 400, eles não existe isso daí a nível FEBRABAN, tá? Alguns bancos fez o seu ajuste fino. Entendeu? Até a coluna 400, ela é a coluna padrão. Se você pegar ali a grosso modo, não é a coluna padrão. Chegou um momento que o banco falou assim, ó, eu vou começar a fazer boleto vinculado, né? Cobrança vinculada. Eu vou começar a descontar boleto. Aquele boleto que a empresa emite... Antes do cliente pagar, eu já estou antecipando o valor para a empresa, só que a empresa ela precisa emitir uma nota desse boleto. Como que a empresa ela vai me, me enviar a informação que essa, essa, esse boleto aqui está vinculado a uma nota fiscal? Ah, vamos pegar a posição 401 a 444. Daí início se surgiu o layout 444. Daí surgiu-se outras demandas, por exemplo, de fintechs, que precisavam de informações financeiras de, de, de títulos é, do, do parceiro ali, né, do boleto. Daí, início surgiu o layout 710. Então, o layout 400, se você pegar, ele é padrão, só que surgiu essa derivação do 444 e 710. Se você pegar esses outros dois manuais, você vai ver que a capa do manual, ele vem em 400. Só que em determinado momento, por exemplo, no registro tipo 1, ele vai gerar com 444 posições, ou com 710. Mas o reader, o totalizador, ah, às vezes o registro de, de, de mensagem, o registro de juros, ele vai gerar com 400 posições. Um ou outro registro, só que ele vai gerar com 444 e 710. Entendeu? É, são
0: muitas informações que tem nesses manuais. É né? muito importante a pessoa conhecer o manual para saber os campos. Mas, assim, apesar de ter os manuais, na, vamos dizer assim, entre aspas, padrão FEBRABAN, entre bancos pode ser que haja diferenças ainda por cima, né? Quando a gente sofre com alguns campos que diferem de um manual para o outro, né? dependendo do banco.
3: Sim, o manual Mas... o mais completo que eu, que, eu, que eu acho hoje é o manual do 240. O layout mais, mais completo hoje é o layout do 240. Só que se você pegar o layout no banco A, você pode pegar o mesmo layout no banco B, as posições em si, às vezes não diferem, mas você vai ver aqui, ó, campo X, o meu campo, eu entendo que nesse campo você deve mandar informação dessa maneira, no outro banco você deve mandar informação dessa maneira. Só que, falando nisso daí, estamos falando de manual, certo? O manual está falando que deve se fazer dessa forma e deve se fazer dessa forma. Porém, entretanto, todavia, o componente em si, ele faz, que é a, a grande sacada, ele faz toda a abstração disso daí. Então, ah, eu preciso me preocupar como que é a máscara de nosso número do banco A, banco B, banco C? Se você quiser, sim. Se você quiser, não. O banco, se eu estiver mandando, dependendo do banco, no, no KNAB 240, o nosso número é formatado de um jeito. Se eu estiver mandando no KNAB 400, o, o nosso número é formatado de outro. Se eu estiver mandando no convênio de 6, é de um jeito. Se eu estiver mandando no convênio de 7, é de outro. Então, o componente em si, ele abstrai tudo, de acordo com as propriedades que você alimenta, ele abstrai, ele abstrai tudo essas questões de acordo com o layout do banco. Então, você não precisa ensinar a sua programação, sabe? Banco, caixa econômica, convênio de seis posições, layout 240, nosso número eu vou fazer de tal forma. Você não precisa trabalhar dessa forma, por é, de, acordo, de acordo com o manual. O componente já te abstrai tudo isso daí para você. Você só precisa pegar, ó, mandei gerar o boleto, o boleto gerou com o nosso número desse jeito, na caixa econômica, com convênio de sete posições, no layout 240. Eu já peguei o produto processado.
0: Sim, na realidade, eu, eu comentei da diferença do manual, apesar de ter uh, a Febraban, né? ditando aí como vai ser os manuais, isso não acontece na API. Na API é um mundo meio que, só por
3: Deus, né? Cada um na sua e é tudo diferente, demora mais para implementar, né? É, a, a API diferente, por exemplo, do Pix, né? A API de boletos, diferente, por exemplo, do Pix, o Pix ainda, o Banco Central, deu uma abraçada e falou, ó, os endpoints são nessa... Nessa Esse padrão, né? documentação, né? Nesse padrão. O do, o do banco é assim. Ele veio para suprir as vans. Ele veio para suprir o, automatizar o KNAB, né? Porque tem banco que você consegue fazer registro. Tem banco que você é, consegue faz o registro, mas a consulta é por KINAB. Tem banco que, para você fazer, por exemplo, a consulta é, de pagamento, você tem que mandar três consultas. Você manda consulta para endpoint A, consulta para endpoint B, consulta para endpoint, endpoint C, para você conseguir abstrair é, a informação por completo. É... Tem, tem boletos agora que são híbridos. Então, tem bancos que já possuem essa questão do EMV, tem bancos que não possuem essa questão do EMV. Tem bancos que, para você conseguir essa questão do EMV, você precisa subir credencial de PIX e depois, para você registrar o, 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 consultar o boleto, você tem que subir credencial de cobrança. Você não consegue usar a mesma credencial que você, que você registrou o boleto híbrido para fazer a consulta do boleto. Então, assim, não é uma, uma coisa homogênea, uma coisa homogênea essa questão de web services de boleto. Gostaria que fosse, porque a implementação seria mais fácil, é, menos dolosa, mais rápido, uma coisa que teria menos propriedades no componente, seria mais fácil para todo mundo, a gente teria aí, é, a gente tem 50 bancos aí hoje no, no componente. Então a gente já, se todos eles tivessem é, acesso à API, a gente poderia já ter 50 APIs também dentro do, do componente, mas não é muito o, o que acontece no, no cenário de API, né? Pelo
1: menos. E deixa hoje. eu pedir licença um minutinho só para vocês também, para eu não esquecer de comentar. Eu tô vendo ali no, no chat, tá tendo bastante comentários, da né? O Alexandre, o Daniel, acho que o próprio Panda estão colocando ali alguns conceitos, né? traduzindo um pouquinho o que, que é cada campo. Então eu acho que é legal também passar pelo áudio aqui para quem for ouvir depois também ter essa percepção, né? Então, se vocês puderem né, abordar esses campos que já foi falado e os outros, acho que já tá na lista do Daniel também, mas de repente sim, é
0: sim.
1: já dá uma falar verbalmente aqui também para quem ouvir depois conseguir acompanhar.
0: É, porque o Panda estava citando, né? A Febraban, a Febraban, né? E daí eu falei assim: ah, vamos postar lá o que é a Febraban, né? que é a Federação Brasileira dos Bancos, que rege umas normativas, né? E a CIP também, que nós não, não falamos ainda, mas com certeza o Panda vai citar isso Mas para frente, quando nós falarmos de retorno de boleto, de erros, né? Ah, eu fiz o boleto, só que foi pagar no banco e deu rejeitado, porque deu rejeitado lá na CIP e não aprovou, sei lá, retornou como CEP inválido como quando nós falamos CIP e a Câmara Interbancária de Pagamentos. Né? Só para concluir, Panda, aqui tem uma pergunta do Matan Carlos. Ele está falando que alguns bancos permitem que você consulte todos os registros, né? outros não. Eu acho que tem bem um código... Aí está bem que um cara de ser né que a Cicobi ela tem um endpoint, só que o endpoint dele, você manda uma requisição, espera 15 minutos, pega essa requisição faz outra requisição do registro para pegar uma lista de boleto, né? se eu não me engano é isso, e fica inviável fazer no componente na Lib algo que demore tanto a resposta. Né? Não tem uma forma, outra forma de fazer, a não ser, nem né, por que né, Panda? Apesar que
3: eles falaram que eles iam melhorar essa consulta, né? É, não, não me recordo agora qual que é o banco, teve alguns que a gente fez teste que demorou até 30 minutos para eles processarem, é, além do que, eles, eles retornam no máximo dois dias, é, dois dias o, o, a consulta, então você não conseguiria consultar boletos no período, por exemplo, de uma semana, você conseguiria consultar no máximo boletos de dois dias atrás, e eles quando você manda a, a consulta, eles pedem para você aguardar 30 minutos, é, nesse protocolo você tem que, e daí eles geram um número de protocolo você tem que consultar esse protocolo come é, daí começa tudo um alinhamento né? daí você, com esse número de protocolo, depois eles liberam uma lista, depois dessa lista você consegue mas é uma coisa que acaba se tornando inv é, inviável porque, por exemplo é, se você for fazer um pull disso daí, você não consegue deixar uma aplicação 30 minutos aguardando então, você vai ter que fazer, primeiro, disparar para gerar um protocolo, depois de 30 minutos, disparar para gerar, para ver se esse protocolo já foi processado. Se esse protocolo já foi processado, pegar o número do, do retorno desse processamento do protocolo, daí com esse número do retorno do processamento do protocolo, pegar o, o relatório do processamento. Então, e eles liberam no máximo dois dias, se eu não estou enganado, no máximo dois dias de, de, de consulta. Então, esse é um caso, né? E tem Sim. casos de bancos que nem permitem fazer consulta, tanto que eles falam, ó, você manda o registro e a consulta você pega via, via KNAB. A gente teve um caso, por exemplo, de um banco aí... É, que ele fala, ah, você pode implementar o webhook também, só que o webhook no FD Digno você depois é, faz a consulta no arquivo KNAB, quando o arquivo KNAB chegar. Então, assim a, a, as próprias informações que, que, que é recebida do banco, às vezes não, não condiz muito com a, com a realidade que a empresa trabalha. Eles ainda estão muito amarrados no retorno por, por KNAB. Tem bancos também que eles não permitem você atualizar comando. Então, é, eu posso citar o Banco do Brasil, que é um que você consegue mandar comando de alteração, você consegue... Ah, esqueci de mandar o comando de registrar boleto híbrido. Você pega lá a tua cobrança, monta a tua cobrança, você consegue, em cima de uma cobrança já emitida, vincular o QR Code nele. Então, hoje a gente tem uma um, um, um API que eu acho que eles poderiam utilizar como exemplo ah, o Banco do Brasil. Eu acho que é uma das APIs mais completas que hoje a gente tem no cenário. Sim a gente consegue fazer consulta, a gente consegue fazer cancelamento, a gente consegue fazer alteração, a gente consegue fazer consulta detalhada, consulta em lista, mas não a gente sabe que no cenário no cenário geral não são todos os bancos que a gente tem a gente tem tudo isso tem bancos que a gente tem consulta é, consulta não integrações que são via tokens tem consul, tem integrações que são mtls e, e que daí são via certificados Daí, acho que a é Santander, que, é, que, que para boleto híbrido, você precisa ter uma autorização de um certificado na API de PIX. Então, você vai ter que carregar o seu certificado, suas credenciais, registrar o boleto com essas credenciais híbrida Na hora que você for fazer a consulta do boleto, você vai ter que ter uma outra credencial de cobrança. Então, você vai ter outro certificado, outro token para fazer a consulta, é, para conseguir fazer a consulta. Então, você vai ter que carregar certificado, carregar token, tudo de novo para fazer a consulta do boleto. Não, você não consegue utilizar o mesmo credenciamento para os dois. Então, conseguiram complicar uma coisa que, por exemplo, no Banco do Brasil é uma coisa tão simples.
0: Pois é, e acho que só, seja Santander, seja Itaú, bom
3: o é, eu posso ter falado o nome dos bancos é, invertido
0: <risos> não tem problema o Alexandre citou lá no chat referente a acidente beneficiário então para quem não sabe acidente beneficiário são os atores aí no processo de integração bancária né o beneficiário é hoje é o atual antigamente era acidente hoje é beneficiário né quem vai receber se beneficiar aí desse recebimento e o sacado de antigamente, atualmente é pagador, né? quem vai pagar o boleto, o Panda até me mandou aqui que foi conforme uma circular 3598, enfim, mas foi uma mudança lá atrás que ocorreu, isso de mudar o nome até no início desse bate-papo, ele já citou um, um, isso daí, né? essa alteração aí, quando houve uma quebra aí
3: muito grande. Vocês vão isso. notar então, também... Então, então, mas, mas no componente... Espera, tá no componente é, para alimentar as propriedades ainda continua no, pelo menos no componente atual ainda continua a nomenclatura é, antiga tá então você vai ter lá o sedente que vai representar a figura do beneficiário o sacado que vai é, significar a figura do pagador e o sacador avalista que vai significar a figura do beneficiário final. Isso daí, por, por quê? Lá nos primórdios, quando foi feito o componente, nem se pensava ainda de obrigatoriedade de boleto com registro em nada, é, não tinha isso daí. Isso daí foi mudado no começo aí dos anos 2010, 2000 e alguma coisa, pela circular 3598. Então, foi quando se trocou isso. Então, na ficha de impressão, na ficha de impressão vai sair a nomenclatura nova. Mas para ser alimentado via eh, INI ou para ser alimentado diretamente no componente, ainda está a nomenclatura antiga. Porém, entretanto, se pegar o programa de exemplo eh, do Delphi, lá no Delphi vocês vão verificar que é passado variáveis, não é que é, a, foi trocado as propriedades. As propriedades, se analisarem, ele chama cedente, ele chama sacado, ele chama o sacado avalista, tudo. Mas existem variáveis que chamam um ponteiro para boleto ponto cedente, mas a variável chama beneficiário. Tem outra lá que chama lá, por exemplo, boleto ponto sacado. Que, que, na verdade, chama pagador. É simplesmente isso, que quando foi refeito o programa Exemplo, ele foi dado uma nova roupagem para o pro código-fonte, ali do programa Exemplo, só isso. isso. Lembrando que o Big Wins não lembrou
0: agora também, que além de sacado excelente, tem o um sacador avalista, né, Pando?
3: Isso, que é o beneficiário final.
0: Exatamente uma coisa também que as pessoas uh, geralmente acho que quem mais trabalha com Delphi com Lázaros conseguem não estar olhando os fontes né quem é Lib só seta os os números aí referente a, ao boleto né ao banco uh, existem agências principalmente em cooperativas que tem é o mesmo o mesmo banco né mesma cooperativa só que regras diferentes isso confunde também o pessoal né que nem a Unicred, né? com três aí, três layouts, SC, SRS, depende do estado. É muito estranho uma agência ter tanta diferença assim, né?
3: Olha, isso daí eu vejo mais em cooperativa. Tá? É, por exemplo, a questão aí da Unicred, se não trocar o, o campo na, de compensação, vamos supor, igual ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é 001. Então, se todos os bancos forem com, a mesma, com o mesmo código, ok, você tem que ver o que, o que mais está que, que mudado. O que pode ser que aconteça em casos assim é que, às vezes, no primórdio, ele era correspondente bancário de algum outro banco. Às vezes, o, o banco X ele saía pelo Bradesco. Então, ele tinha o layout próprio dele, que daí para parametrizar você usava o um enumerado X, e para sair pelo Bradesco você utilizava o, o layout Y. Então, a primeira, primeira questão de, de ver essa questão desse monte de enumeradores que a gente tem ali de banco é isso. A outra questão é, é que algumas cooperativas exigem pequenas, pequenas diferenças entre si. Por exemplo, às vezes uma exige lá que seja é, Unicred do Brasil, a outra Unicred do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, ela pede para trocar o nome do, do, do banco. Então por isso que é criado um novo tipo. Se o... é uma coisa muito é, básica para ser trocado, isso daí entra é, naquela parte de características é, de páginas de características que você consegue pelo layout parametrizar o banco. De acordo com a parametrização, por exemplo, 044 de layout, ele vai parametrizar aquel, aquele banco de um jeito para sair, por exemplo, o nome do banco de uma forma. Se você parametrizar 944, ele vai sair o nome de ban, do banco de outra forma. Mas isso é porque alguns bancos de alguns estados exigem pequenas mudanças por causa do núcleo regional deles. Às vezes é o nome do banco ali é, que, que eles estão exigindo que seja diferente. Às vezes o sistema que eles usam ali internamente é diferente. Mas isso daí acontecia mais antigamente, enquanto o sistema ainda não era interligado é, com a depois, que, depois que, que, que os boletos passou a ser obrigatoriamente registrados, todos os boletos passaram a ser registrados, é, diminuiu e muito essa questão de... Ah, na agência tal, o boleto tem que ser assim. Na agência tal, o boleto tem que ser assim. A Juliana, eu acho que tem mais propriedade para para dizer isso, eu acho que no passado a gente teve muito muito problema com isso, acho que com safra, que que cada agência ou cada cada estado queria de um de um jeito. Daí a, até acertar redondinho demorou-se um bom tempo até isso daí ficar ficar na plenitude. Quando, é. quando, entrou a questão, quando entrou a questão do boleto com registro,
2: melhorou-se muito isso. Pode falar, Ju?
1: Não, eu só ia né, ratificar o que o Panda falou. Foi realmente muito intenso. Nesse período, quem trabalhava com a gente era o José Júnior. Né? Acho que muita gente aqui teve a oportunidade de interagir com ele ali aqui no Discord, no próprio fórum. Então, foi um momento ali que você tinha três chamadas diferentes, com cada um com uma instrução diferente, sem uma documentação clara. Então, foi um dos bancos que realmente deu mais trabalho para deixar redondo. Hoje, eu acredito que esteja, mas né? eles foram um dos mais complicados.
0: Mas é duro, assim, quando a gente fala de manual e validação, porque, às vezes, a pessoa está homologando, ela está da forma correta... E eu não sei se é porque Quem está fazendo a homologação do lado do banco Por exemplo, ó, eu mandei Do cliente X, passou Do cliente Y, foi outro homologador Mas no mesmo banco, com as mesmas características As mesmas carteiras E de repente ele reclama Está invalidado por causa disso e disso e disso, disso Talvez uma interpretação de texto Do lado do validador
2: Olha,
3: ocorre tá. Eu já peguei a mesma configuração, vamos supor, o sistema na mesma configuração. Tá rejeitado, tá rejeitado, tá rejeitado, tá rejeitado. Eu cheguei para o gerente e falei, ó, oh, eu desisto, não tenho o que fazer. Eu tô aí com quase 40, 40 carteiras rodando e essa carteira não homologa. Daí trocou do homologador. A primeira, e-mail que mandou para o próximo homologador homologou.
2: Então,
3: e era uma coisa assim que, que você falava assim, não tem lógica o que está sendo solicitado. Entendeu? Porque você, a pessoa pedia, ó, altera tal coisa. Daí depois, ó, desaltera tal coisa. Então, começava a entrar em conflito as próprias comunicações que a, que a pessoa mandava. E, entra... e o que ela mandava Entrava em conflito com, com o manual Então trocou-se O homologador A carteira A carteira registrou
0: Pois é, então Às vezes a gente fala quando O usuário reporta algo semelhante A gente fala, não, tá certo tal Da pessoa fica em dúvida, fala, mas que suporte é esse? Se o banco tá falando que Tá errado, né? Mas o homologador pode errar, assim, do lado dele, né? Você pode fazer uma reclamação, não do homologador, né? Mas pedir uma, uma nova aí análise do seu caso, né? Bom, é humano, isso... né? É humano, exatamente. Muitas pessoas, assim,
3: elas... O, sentem... sistema, bancar... o sistema bancário pode ser perfeito, mas a pessoa, mas a pessoa humana, não. <risos>
0: não, está tanto pensador. Viu, por exemplo as pessoas também chegam para nós né e tem uma certa assim dúvidas sobre nosso número seu número número do documento né então esses três fatores ela acabam um, gerando aí tipo onde que eu vou usar o nome o número do documento o seu número né que você, o, e o nosso número como você já falou atrás né como é montado Sim. o nosso número até eu postei no chat aí alguns casos como ela diferencia isso? Para nós acaba sendo simples isso, né?
3: Olha, em 99% dos bancos existe o papel do seu número. Tá? É muito raro o banco que não tem esse campo. Esse campo é um campo de código interno do seu sistema. Então você pode mandar ali um identificador do seu sistema e afins que vai ser um código para retorno do... Código ali, o seu identificador, para você controlar aquele título dentro do seu sistema. Então, é um código incremental
2: do sistema. Ponto. O número do
3: documento é o código da fatura, que é o código que vai ser impresso no boleto. Então, é o número do... do... Do, do boleto barra 001, que é o número da parcela. E o nosso número é o número da ficha de pagamento. Então, aquele, aquele boleto ali representa, é, dentro do, do sistema bancário, a ficha de pagamento 312. Então, para o sistema bancário, o nosso número daquele boleto é o 312, o, nosso, o número do documento vai ser, por exemplo, a nota fiscal número 1 parcela número 1 e dentro do seu sistema vai ser o identificador número 500, por exemplo. Então quando você receber essa informação, você consegue fazer os vínculos todos necessários necessários para você fazer a compensação dentro do seu sistema para para compor, compor valor de banco, para fazer a baixa desse título, para compor juros, multas e afins. Só um detalhe importante aí referente ao nosso número: existem alguns quesitos aí referentes ao, ao nosso número. O nosso número ele pode ser numerado pela empresa, como ele pode não ser numerado pela empresa. Isso daí quem vai definir a carteira bancária que você está trabalhando juntamente com o convênio da sua empresa, com o banco. Então, por isso que vem o papel do seu número, porque às vezes você manda a remessa para o banco com o nosso número zero. O banco ele vai numerar o nosso número e vai te devolver, falando ó oh, você me mandou esse boleto e eu numerei e ele está agora com o número tal.
0: E para identificar ele, você usa o seu número, né? Porque a única forma de você descobrir o número que está retornando, você vai usar o seu número que você enviou.
3: Isso. Na ausência do seu número, que praticamente todos os bancos têm, muito raro não ter, você usa o número do documento.
2: Tá? É
3: Ler é... na... na documentação o seu número você pode achar na documentação do banco como uso-empresa. É o... Há uma confusão na, na documentação que o seu número, ele representa o número do documento a ser impresso de duplicata e o uso da empresa, ele é o seu número. Então, há, tipo assim, uma... uma... Não é um conflito, mas uma... uma... Uma dubidade de entendimentos aí, mas falando o que a gente está falando aqui é do componente, tá? O seu número no componente vai ser o número para você identificar o, o número no seu sistema. O número do documento, o número de duplicata e o nosso número é o número da ficha de pagamento. Então, só voltando para a questão do nosso número às vezes ele pode ter número de carteira, às vezes ele pode ter só o numeral. Então, às vezes você pode não numerar ele porque a carteira que a, o, o convênio que vai o banco que vai numerar. Às vezes você pode numerar é, ele também. Como também existem bancos que vai determinar qual que é a faixa que você vai numerar. O banco vai falar assim, ó o Panda agora você pode numerar o ban o, o boleto da faixa cinco mil a sete mil. Quando chegar na sete mil você vai ter que falar ô banco ó cheguei na faixa lá. Ele vai falar agora você pode dar sete a nove mil. Então também existe esse tipo de esse tipo de controle por faixas delimitadas de 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 boleto. Outra questão também tem o nosso número que reseta todo ano. Então, todo ano, você vai ter o boleto número 1. Então, você vai ter o boleto número 1 de 2023, boleto número 1 de 2024. Então, todo ano, você vai ter o boleto número 1. Então, o nosso número, ele é uma, uma, uma caixinha de surpresas ali. Cada banco, ele tem a sua própria regra de negócios.
0: Mas a solução, a CBR, lembrando que abstrai isso para eles, né, Pan? é só ele informar Sim, o nosso ele... número que a gente cria aí a composição dele, né, de, de acordo com o manual de cada
3: um, né? Isso, ele abstrai. A única coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: o meu sistema ele é o quê? Ele é sequencial. Ele é sequencial. Então, eu preciso manter uma uma sequência de boleto. Então, vai lá, o número 1, um, número 2, número 3, número 4. Ah, primeiro boleto do ano eu preciso zerar? Então, na primeira emissão do ano, você vai ter que emitir boleto zero. Senão, o pessoal vai ter que abrir o seu cadastro de, de carteira e colocar boleto zero. Ah, o meu boleto, ele é zero e quem numera é o banco. Então, eu vou ter que integrar isso daí via seu número, vou mandar de tal forma e vou numerar isso daí é, de tal maneira. Então, esse tipo de integração é, ou de automação que o seu sistema vai ter, que, vai ter que ter. Agora, se vai ter que mandar carteira no nosso número, se vai ter que ter 16 dígitos, se vai ter que ter é, dígito verificador, isso daí o componente inteiro abstrai. Entendeu? É,
0: porque senão o pessoal vai ficar louco aqui no Vou ter que fazer tudo isso, que trabalho, né? Mas, enfim, uma coisa também que me deixa muito, assim... Eu também tinha essa dúvida no começo, você e a Ju pode explicar até melhor, que nós temos, assim, ah desconto, desconto 1 um, e abatimento. Eu vejo o abatimento como, tipo... Quando usar o abatimento? Porque é um benefício que você vai dar para o cara... O abatimento, na realidade, para quem não sabe... Ele pode ser concedido até após o vencimento. Ah, tá vencendo o boleto hoje, mas você pode abater R$10,00 amanhã. Mas qual a vantagem disso? Porque no desconto, nós sabemos, ah, vai ter o desconto até a data X. Mas qual a vantagem de se beneficiar alguém que tá pagando o boleto atrasado? Tipo, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre o desconto e abatimento?
3: Aí é mais questão de regra de negócio da, da empresa, né? Aí você tá entrando em, em méritos de regra de negócio porque o, o, o desconto você vê muito naquela questão né por exemplo faculdade se você pagar até dia 5 15% de desconto se pagar até dia 10 5% de desconto e, e se você pagar a qualquer momento você tem, por exemplo, cinco reais de desconto. Então pode se ver isso daí como como um meio de regra de negócio aí para o roteiro da da pessoa, né? Porque o desconto ele tem uma data limite. Então você vai colocar ali qual que é a data que vai acontecer aquele fato gerador. E o abatimento não tem aquilo. Então, Sim. então entra igual a nota fiscal, né? A nota fiscal, quando você emite a nota, você tem ali aquele desconto que você coloca dentro do documento, é um desconto que você está... É um abatimento, é um desconto incondicionado.
2: É, quando, você
3: coloca, quando você coloca um, um, um desconto no financeiro, você está condicionando que até tantos dias para pagamento você vai me pagar, eu vou te dar um desconto. Então, também é a mesma, essa mesma situação. O abatimento é somente para isso. É alguma regra de negócio que a empresa tem que ela está dando de benefício para o consumidor final.
0: É, isso aí. Isso que até o Big Win citou, né? Que o abatimento é o desconto incondicional, enquanto o desconto usa pagamento para antes do vencimento. Show. Uma dúvida que aparece muito e é muito recorrente, tipo, por que, que eu preciso esperar o banco enviar o EMV ou esse retorno para nós, né? Para poder pegar o QR Code, para poder montar esse QR Code? É
3: que hoje você precisa... Tudo está registrado no Banco Central, lá no, na CIP, né? então eu já vi casos por exemplo da pessoa pegar tá? gera-se gera-se o o mv na 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 PID Pix, manda manda o txid para o banco e fala banco ó nesse boleto aqui tá o txid tal informado e isso daí vem aqui na ABN, né? tal tá TX aí de informado
2: e tá vinculado o boleto. Se
3: você tentar pagar um boleto que não está na CIP, seja ele registrado, você não vai, con não vai conseguir. Da mesma forma que se você tentar gerar um, um, um MV teoricamente fictício ou que não está registrado no Banco Central, você também não vai conseguir. Então, se você, teoricamente, pegar um MV e informar ele, um TXID, você também
2: vai conseguir. Entendeu? Se isso
3: daí é prático, já é outra meritocracia. Entendeu? Mas, mas tudo precisa estar tá registrado na CIP tudo precisa estar registrado no, no banco central para você conseguir pagar, porque senão você não consegue fazer a leitura do, do, do QR Code, você não consegue fazer a leitura do, do código de barras. Hoje em dia, você não consegue mais. Eu até mandei no
0: chat como que é montado o QR Code, o layout padrão, né? pelo menos aí existe um padrão para todos os bancos, tem jeito de escapar, né, Panda? Deu inválida porque está fora desse padrão.
3: É, o EMV, ele é um padrão. O, acho que o José Neuta que come isso daí pode falar melhor. Ele é um padrão europeu. O, o EMV é um padrão europeu. E ele é segmentado. Então ali dentro ele tem, ele tem informações ali de CNPJ, o, o, o location ali da. da da, do banco, ele tem ali a, o valor da transação, ele tem o nome de quem está sendo feita a transação. É, então, assim, e tem com, digamos assim, um, um dígito verificador que todas aquelas informações anteriores ali estão corretas. Então, se você errar um dígito ali na, na, que antecede e conseguir acertar o, o dígito verificador, pode jogar na Mega Sena que, que vai ganhar. Porque é praticamente nulo você errar, os, errar ali na frente e conseguir acertar o, o dígito verificador. Né? Então ali, quando você gera o, o famoso copia e cola, ali tem informações de tudo que o banco precisa referente àquele... Aquele, aquela transação né? e isso daí quando é lido, ele vai até o banco central ele vai até o banco central faz a checagem dessa informação que você está tá lendo com o registro que está no banco central uma vez que essa transação foi confirmada falando-se de transações é, de boleto essa transação ela não pode ser é, lida novamente ela não pode ser paga duas vezes
0: Perfeito. Uma coisa que gera muitas dúvidas, outra, né? Porque o que nós mais temos é dúvidas, né? Por exemplo, ah, eu fiz a homologação no banco. Ah, homologuei o Santander aqui. Eu preciso homologar outro cliente e na teoria já está funcionando. Mas o que acontece é que o outro cliente pode ser outra carteira e outras características, né? O que vocês acham sobre isso?
2: Olha, é, vou falar,
3: por exemplo, do, de uma homologação que eu estou fazendo nessa semana da Credicis. É Na mesma empresa, são cinco carteiras. É, eles pediram para fazer a homologação das cinco empresas. Então, assim... O banco exigiu que fosse homologado a cinco, a cinco carteiras. Vai doer. É emitir um boleto, gerar uma remessa, gerar uma transação, mandar para eles. É um dia a mais que, que, que tu leva? Vamos lá. Agora pensa. Tu emitiu lá mil boletos. Já mandou para a tua esteira de, de, de cliente. Esses boletos não registraram. Um mês depois, os clientes não conseguem compensar esses boletos. Você está, teoricamente, no teu psicológico, pensando que vai começar a receber dinheiro, os clientes começam a gerar inadimplência, o problema é dos clientes que não, não conseguiram pagar, ou você que não homologou o boleto, só que daí também, o problema é você não precisa onerar a software, a software house para isso.
2: Você, Sim. assim, ó. Ó, as
3: carteiras estão parametrizadas. Você emite um boleto. É, cliente, ó, emite-se um boleto. Manda para o e-mail XPTO aqui que o banco está solicitando. Gera-se a remessa XPTO. Caso houver alguma divergência, entre em contato com o nosso suporte. É isso aí. Caso tiver alguma coisa, entre em contato com o nosso suporte. Se não, vida que se segue.
0: Entendeu? É, eu acredito. Desculpa, eu, falei, eu só ia comentar que acho que as pequenas software houses talvez, para não fazer o cliente parar e. Não perder esse tempo, não sei se é a palavra certa, eles acabam assumindo essa responsabilidade que seria do cliente, né?
3: Aí é, aí é questão. É, questão de regra de negócio. Pode se fazer também, não tem, não, tem, não, não tem problema, né? Mas. Mas. Se não quiser onerar, bem também. Mas, assim, é melhor você resolver o problema no início do que você descobrir lá no final que você tem um problema de emissão na sua esteira e você tem que voltar tudo você retificar esses mil boletos que você emitiu falou ó, ó boleto aí foi emitido errado vamos trocar tem como você fazer pagamento por pix então assim ó, você conseguiria às vezes Atrasando um, dois dias a, a o seu começo de emissão, você conseguiria às vezes economizar uma semana de estresse trocando boleto por causa de alguns, alguns momentos fazendo uma homologação. Então, assim, se eu particularmente sugiro fazer a homologação, sim, isso daí no futuro pode economizar dor de cabeça, pode economizar estresse para você. Então, assim, se você puder, bem, se isso daí não é uma cultura e você não acha necessário, aí é, aí é contigo.
0: Certo. Outra, outra coisa muito importante também é a pessoa saber que ela trabalhando com API ou KNAB, uma não
3: anula a outra, né? Então, se você Como tá... a está como a gente teve o caso do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil teve alteração na bem lembrado na terça-feira, né? Onde que eles alteraram o espaço o espaço para percentual 20? E aí todo mundo vai ficar sem emitir boleto? Não, emite-se lá todas as carteiras que tiver que de... que emitir arquivo texto no padrão que no padrão entra-se no site boletos registrado e pau na máquina não tem muito muita dor entendeu não é porque a partir do momento que você começou a registrar via web services que um um ecossistema deixou de existir tanto que você ah, já tenho toda a minha esteira de, de, de arquivo de retorno via KNAB agora eu vou ter que fazer o, o, o meu arquivo de retorno todo via API se o web service não permitir, você já tem todo ele pronto via KNAB. Continua via KNAB, vida que segue. Ah, eu, eu utilizo já via KNAB. O cliente quer continuar via KNAB os arquivos de retorno. Vida que segue. Não tem por que você também impor isso daí. A API também não é uma bala de prata. Não é uma coisa que vai atender a todos os seus clientes. Entendeu? Não é uma coisa que veio para substituir o KNAB. A partir de agora, a integração é via Web Services. E vamos substituir a, a, a integração que vocês tinham hoje, é que vocês emitem aí mil, cinco mil boletos por dia. A integração que vocês tinham hoje via, via KNAB. A partir de agora, a gente vai fazer a integração via PI. Se você colocar na ponta do lápis, a velocidade que você tem para integrar via KNAB não é a mesma velocidade que você tem para integrar via pi Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Isso daí seja no retorno seja na remessa. É rápido? É rápido. Mas nunca vai ser a mesma velocidade. Entendeu? Então, assim, alguns projetos precisam ser estudados. Bala de prata não existe. Atende... Ns demanda, atende, mas pode ser que um caso ou outro específico acaba gerando uma certa lentidão e uma certa insatisfação no, 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 teu, no teu... na tua aplicação.
0: Mas aí, como o Alexandre perguntou aqui, né, que seria interessante implementar as duas do seu sistema, porque praticamente... Eu... A solução a CBR já abstrai muita coisa, é só você informar os endpoints e as, e as keys que vai funcionar em API, você, né, você define se você vai usar API ou, ou KNAB, né? Então, o ideal é deixar implementadas as duas, porque
3: se uma sai do ar, a outra assume, né? O que que você se, acha? Você já tem, se você já tem a, o KNAB implementado hoje é só deixá-la no teu sistema. É a contingência, digamos assim, igual a gente tem da nota fiscal eletrônica, é a contingência dela no teu sistema. A, a...
2: a API,
3: a forma de você integrar ela no componente, ela é um pouco diferente da integração via KNAB. Por mais que as informações alimentadas no componente sejam as mesmas, sejam idênticas, você tem que tratar os retornos. Você tem que percorrer listas, listas de, de, de sucesso, listas de rejeição. Mas, assim, se você está integrando a API, não tem por que você deixar de utilizar a outra. Deixa as duas em, em, em paralelo, entendeu?
0: Uhum. Bom, só vou fazer um adendo aqui, só para não esquecer, para quem não sabe, geralmente quem é assinante já está ligado nas notícias, nós temos um curso novo aí que foi lançado no início de ano falando sobre boletos, a solução a CBR boletos. Então nós explicamos aí via o componente Delphi Lazarus, a CBR Lib e também a CBR Monitor. Tá? Eu vou deixar um link aqui para você que o módulo 1 é totalmente gratuito. Então, quem não é assinante também pode ter uma noção de como vai ser esse curso. os interessados aí podem falar aí com o nosso comercial, com a Bia, enfim. Mas, para quem está interessado em é aprender um pouco mais, porque é muita coisa, passa muito rápido e não dá para a gente falar tudo agora, mas tem um acesso lá. E aproveitando que eu estou falando, o Walter, ele citou aqui, antes de finalizar, fala de novo sobre a troca de componentes. Opa, saiu minha tela do lugar aqui. Sobre a troca de componentes. acho que era a refaturação, será, Walter? É isso que você está se referindo?
2: ah Isso daí é um desejo nosso, né?
3: Isso é um, é um desejo remover a, as propriedades lá que são, são dúbias, como, como foi feito ali na, na, no DFE, ali, eu acho que em 2016, alguma coisa assim e como foi feito no, no componente de, de NFSE, então seria, por exemplo, fazer isso daí, tirar propriedades, por exemplo, de convênio, propriedade de sedente, propriedade de código de, disso, código daquilo, que no final das contas tenham cinco propriedades para o mesmo, pro mesmo intuito. Então, seria dar uma resumida no que é o, no que é o componente e chegar no, na nova versão, na nova do boleto X, né? então seria, seria mais ou menos isso, daí no, no, ainda não sabemos como que, que, que ele vai ser, se o componente vai ser do jeito que ele é hoje. É... Acoplado do jeito, ou se ele vai ser mais ou menos como ele é, por exemplo, o componente do Pix, que para cada PSP hoje você tem um, um, um componente separado. Então, você tem o, o CBR boleto no geral, e daí você tem, por exemplo, Banco do Brasil ligado ao componente de boleto, Banco do, Banco do Bradesco ligado ao componente de de boleto, então daí você conseguiria é, parametrizar ou se, é, de forma independente e se cada banco tivesse propriedades diferentes, uh, nomenclaturas específicas, a gente conseguiria tratar isso daí especificamente dentro da classe do, do banco, não ficaria uma coisa genérica como está hoje a, a classe do boleto, entendeu? Então, ainda são sonhos, são, são ideias que ainda precisa amadurecer. E, mas, assim, há uma vertente, há, um, há uma força para ser feita. O que está sendo feito, que está para ser comitado ou está sendo comitado nos últimos dias, é que a parte de, de JSON está sendo removida de todos os componentes. Então, a biblioteca de JSON está sendo removida, está sendo implementada a CBR de JSON. Como aconteceu, por exemplo, no componente de, de CNPJ há uns meses atrás e no componente de CEP. Então, isso daí é algo que já está já acontecendo. Então, nessa semana e na próxima semana, já, já deva começar a acontecer os comites. Os commits de alterações aí na camada de rest, alterando para a CBR JSON.
0: Eu aproveitei, eu, eu citei que nós fizemos um curso, mas só para entender, o usuário PRO tem acesso a todos os cursos, não só o de boleto. Eu printei alguns cursos lá da minha tela, e tem várias coisas, desde distribuição, boleto, monitor, lib, enfim. Mas né, quem não é PRO e estiver interessado em fazer um curso, e se desejar assinar aí, lógico que tem suas prioridades como os prós. O atendimento é diferenciado do atendimento da comunidade. Fica à vontade, só falar com a Bia. Ela postou os contatos dela ali. E se alguém tiver alguma pergunta antes de nós finalizarmos isso daqui, pode ficar à vontade. Se quiser subir no palco, a hora é agora. Também. É Joia. <risos> <risos> Gente, fica
2: à vontade, hein?
3: Eu acho que é isso aí.
0: É, o Hélio Neto perguntou se o Bradesco chegou a, se chegou a analisar a pandemia. Eu acho que existe uma TK para o Bradesco, que está lá na fila depois de refaturar tudo isso. Né? Refaturar, que eu digo, está mudando as APIs para quem chegou agora, por exemplo. Nós estamos mudando para os componentes A CBRG SONS as, as APIs que estão prontas.
3: Não, o Bradesco não tem, na verdade, né?
0: Eu acho que o Hélio... Se eu não me engano, eu vi um post do Hélio que ele começou a fazer, mas ele estava com problema na autenticação. Não sei se ele conseguiu aí concluir. Se quiser subir aqui, Hélio, fica à vontade. Só clicar na mãozinha aí e sobe para o
3: Hélio... Oh, O Hélio não. O Bradesco, que eu me recordo, é um MTLS chato. E... Mas qualquer coisa, a gente pode estar... Tá...
2: Tá, tá vendo? Ajudando né? ajudando lá, mas eles tinham...
3: Se eu não tá enganado, é um, um MTLS lá, um Mutual TLS, né? Então, era meio chatinho lá a forma de,
2: de fazer o out lá.
0: Ah, ele informou aqui que parou nessa implementação. Então, na realidade, não está é, implementada. Falta ainda autenticação. Bom, pessoal, então, eu acho que é só. Agradeço a todos. Panda, obrigado de estar aí. Grande mestre Panda. Para quem não sabe, eu sou um discípulo do Panda agora que estou aprendendo muito com ele. Né, Pandinha? <risos> então, eu dou Sei uma dor nada. de cabeça no Panda. <risos> Se não, os outros consultores também com o de coração. Obrigado a todos. Foi muito show. E espero estar aqui de novo em breve. Panda. Até mais.
2: Tenha uma boa semana a todos. Até a próxima. Um tchau, tchau. Então, tchau,